Mówią, że Pan Bóg nie wie czterech rzeczy, jeżeli chodzi o zakony. Nie wie, ile jest zgromadzeń wśród zakonnych. Nie wie, co się stało z franciszkańskim ubóstwem. Nie ma bladego pojęcia, co się stało z dominikańską pokorą. I nie wie, po co stworzył jezuitów. Największą obelgę, jaką słyszałem w życiu, to w zeszłym roku wgłosiłem rekolekcje w Krakowie akademickie. Naprawdę dobrze mi poszły. I następnego dnia ktoś mi podesłał jakiś taki wpis z Facebooka, gdzie ktoś umieścił moje kazanie i napisał Genialna konferencja! Głosił Adam Szustak, jezuita. <głosy> Jeżeli ludzie już myślą, że to jak gadam, to znaczy, że jestem jezuitą, to jest bardzo źle. Ostatni dowcip. Prawdopodobnie go nie zrozumiecie, dlatego że jesteście społecznością jezuicką, bo to jest dowcip nie tyle śmieszny, ile inteligentny. Więc... A to myślicie, że tylko im się dostanie? No. Podobno najlepiej poznać działalność kogokolwiek po owocach, nie? Tak mówią, tak Pan Jezus mówił. Trzeba sprawdzić skuteczność działania. Nie wiem, czy wiecie, że Dominikanie i Jezuici, obydwa te zakony, zostały założone do walki z herezją. Jezuici zostali założeni wtedy, kiedy się zaczął protestantyzm i zostali założeni jako siła w kościele, która miała się temu przeciwstawić. Dominikanie zostali założeni w tym czasie, kiedy w kościele się szerzyła herezja albigensów. Jak się łatwo domyślić, znacie dużo protestantów? Znacie. A wiedział ktoś kiedyś jakiegoś albigensa? Długo wam zajęło, żeby się połapać. Dobrze. Koniec głupot. Na początku posłuchajcie fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem i jego brata Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza, Iskariotę, który stał się zdrajcą. Bardzo lubię ten fragment Ewangelii. Pewnie z tego powodu też, że jestem księdzem, a to jest jakoś tam Ewangelia o powołaniu pierwszych dwunastu księży, ale nie, nie tylko dlatego. Bardzo sobie lubię wyobrażać, jak ta scena wyglądała. I bardzo bym chciał Was zaprosić, żebyście sobie teraz na początku tej konferencji usiedli w tej scenie. Pan Jezus trochę już chodził po ziemi, trochę ciekawych rzeczy zrobił, w sensie trochę powiedział mądrych już słów, przypowieści, nowego nauczania, Dokonał sporo cudów już. To jeszcze nie jest kulminacja jego nauczania, ale już rzeczywiście jest kimś bardzo znanym. Chodzi za nim dziki tłum ludzi. Jak wiecie z Ewangelii, często są takie wzmianki, że chodzili za nim kobiety, mężczyźni, dzieci, wdowy. No, kto, się, kto tylko mógł. Jak tylko Pan Jezus się przemieszczał, to taka cała karawana się przemieszczała. Wśród nich, jak wiemy, znaczy za chwileczkę się dowiemy, bo za chwileczkę ich wybierze, jest tych dwunastu apostołów. Wiemy też, że było na pewno 72 innych uczniów, o tym pewnie słyszeliście w Ewangelii, czyli na pewno już jest przynajmniej 84 facetów, 
A skoro byli takie dwie grupy, to pewnie jeszcze było trochę więcej facetów. Bo chciałbym, żebyśmy na chwileczkę spojrzeli przede wszystkim na facetów, którzy tutaj siedzą. To jest taki poranek, jak słyszycie, bo Pan Jezus poszedł na całą noc się modlić i potem przychodzi o świcie i będzie, no, casting. I tam siedzi, tak sobie to wyobrażam, przynajmniej 150, może 200 chłopa. Jestem przekonany, że oni wiedzą, że to się ma stać. Znaczy, bardzo sobie lubię wyobrażać tę noc. To, co oni sobie myśleli. Prawdopodobnie było tak, że... Może tak nie było, ale może tak było. Lubię sobie myśleć, że tak było. Że Pan Jezus im powiedział, że idzie się modlić, a rano przyjdzie i powie, którzy będą dwunastką. Którzy będą wybrani spośród tych wszystkich mężczyzn i oni się staną taką siłą przodującą. Więc przypuszczam, że ci goście całą noc nie spali. Ja bym nie spał. Gdybym tam był, to bym cały czas myślał. Wybierze, nie wybierze. Jak na siebie bym myślał, e, na pewno nie wybierze. Znowu się zawiodę. Znowu łaziłem, łaziłem, próbowałem, a i tak jutro słyszę, że to nie ja. Tak sobie myślę, że całą noc te chłopaki czekały. Posnęli pewnie gdzieś tam nad ranem i potem, kiedy on przyszedł o świcie, to pewnie zrobił się taki popłoch. Jeden się pewnie obudził i mówi, kurczę, idzie, zaraz będzie, będzie ogłoszenie wyników, nie? I bardzo lubię sobie wyobrazić, jak tam siedzą 150 chłopa i czekają. I Pan Jezus nagle mówi, Piotr, bardzo bym chciał być wtedy tym mężczyzną, Piotrem i chciałbym usłyszeć swoje imię. Jak znam Piotra, jak czytam o nim Ewangelii, to pewnie chłop wstał, spojrzał z pogardą na innych. Tak było potem widać po nim, jaki on był zadufany w sobie. On nie tylko został wybrany, ale jeszcze został pierwszy wybrany. Więc spojrzał i pewnie poszedł do Pana Jezusa, nawet się nie oglądając, nie? Na tamtych. Potem poszło Andrzej. To pewnie poszły szmery, a no tak, wiadomo, brat Piotra, tego wzięli, bo brat Piotra, nie? Słuchajcie, to tak musiało być. No, my, my musimy czytać tę Ewangelię bardzo po ludzku. To byli normalni ludzie. Tam na pewno było tak, no to było wiadomo, że Andrzeja wybiorą, bo jak wzięli Piotra, to wiadomo, czekamy dalej, nie? Potem poszło Jakub. I to musiało być super, bo jak zauważyliście, jest dwóch Jakubów wśród apostołów, więc pewnie może było na przykład dziesięciu. I było tak, że on krzyknął Jakub i dziesięciu się zerwało, nie? I wtedy Pan Jezus mówił, Gorliwy. W sensie o tego mi chodziło. I ta dziesiątka siadła, nie? Został tylko Jakub gorliwy. Lubię sobie tak to wyobrażać, bo tak to musiało być. Oni musieli tak siedzieć, siedzieć, no bo co oni mieli przed sobą? Mieli przed sobą kogoś, co do kogo, przypuszczam, już byli bardzo mocno przekonani, że to będzie po prostu najbardziej niezwykła jazda, jaka na tej ziemi była. I on wybiera właśnie dwunastu, którzy z nim będą. Którzy będą najbliżej. Myślę, że to jest szczególnie taka męska cecha. Panie oczywiście też to pewnie mają. Ale faceci mi się szczególnie mają coś takiego. Zostać wybranym, zostać bohaterem, wejść do czołówki, być tym, który jest najbliżej. To jest moje marzenie, przynajmniej. Ale najbardziej sobie lubię siedzieć w głowach tych, którzy nie zostali wybrani. Bo przypuszczam, że kiedy padło dwunaste imię, kiedy Pan Jezus powiedział Judasz Iskariota i chłopy się zorientowały, że to koniec. I siedzi tam jeszcze 140 innych mężczyzn. To bardzo bym chciał te widzieć głowy. Znaczy, widzę te głowy. A, jak zawsze. Jak zawsze mnie ominęło. Było blisko, prawie byłem, pewnie miałem być trzynasty. Ale mnie ominęło. Słuchajcie, znacie tę sytuację doskonale. To jest bardzo nam bliska sytuacja. Każdy z was cały czas myśli gdzieś tam w swoim życiu, gdzieś w jakimś rejonie swojego życia, że się na coś nie załapał. 
że może nawet coś już było blisko i wydawało się, że będzie dobrze, a nagle, a i tak jak zawsze. Że był ktoś, kto już miał kochać, a po raz drugi, trzeci związek się wysypał i sobie mówisz, no jak zawsze, bo ja tak mam. Bo ja jestem kimś takim. Przepraszam, że te chłopy tam siedziały i właśnie tak myślały. Mówiły sobie, no ze mną tak jest zawsze po prostu. Mnie to się nigdy nie uda. Przypuszczam, że większość z nas, jak tu siedzi, to myśli, że wszyscy inni w Kościele są normalni, tylko ty jesteś nienormalny, nie? Nie wszyscy pewnie tak mają, ale większość tak ma. Że patrzysz na innych i mówisz, no, no, tutaj tak, rzeczywiście taki Kościół, ci tu pewnie wierzą, w ogóle tacy pobożni, ja kurka, tylko taki porypany, nie? Ciekawe jest to, że wszyscy tak myślą, nie? <grym> tak mamy. Myślę, że większość z nas żyje w takim poczuciu, że jesteśmy pominięci. Że może nawet nie jest tragicznie, bo to nie wszyscy tak mają, że mają tragicznie, no ale tych najlepszych rzeczy to nie mamy, nie? To ma takie przekonanie, że ma najlepsze rzeczy, tylko najlepsze. Zawsze jest w czołówce, wszystko mu się udaje, zawsze go wybierają. No kilku takich by się tu znalazło pewnie, no. Jest pewnie takich orłów kilka, nie? Zawsze byli pierwsi, zawsze cudowni. Tacy, taki Piotr. No, on najgorzej skończył z nich wszystkich, więc gratuluję. Ale... Ale ja nie o nim. Chciałbym o tych wszystkich, którzy siedzą zawiedzeni. Dlatego, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj usiedli w tych wszystkich miejscach, gdzie sobie właśnie mówicie niemożliwe. Bo to jest właśnie to, oni to mieli w głowie. Jak już się napalili i myśleli, że może się załapią, a w końcu siedli i mówili, a no właśnie, bo to jest niemożliwe. Bo to jest niemożliwe, żebym ja był tam, gdzie mi się wydaje, że będę najlepszy, szczęśliwy, jeden z dwunastu w przyszłym mesjańskim rządzie. Nie? Macie takie momenty. I myślę, że jesteście w stanie je bardzo szybko zlokalizować. Gdzie są te rejony waszego życia? I sobie mówicie, tutaj to przegrywam, albo inni sprawiają, że przegrywam. I tam sobie mówicie, niemożliwe. Nie uda mi się. I chcemy, żebyśmy przeszli przez dwa w sumie teksty. Żebyśmy trochę zobaczyli to z innej strony. Mam nadzieję, że zobaczycie to z innej strony. Zaczniemy od Izajasza 38. 38 rozdział Księgi Proroka Izajasza. Posłuchajcie. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syna Mosa, przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Pan, rozporządź Twoim domem, bo umrzesz i nie będziesz już żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak, ach Panie, wspomnij na to proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści. Idź, by oznajmić Ezechiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Usłyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni pańskiej. Oto dodam do Twojego życia piętnaście lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. I powiedział też Izajasz, Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a będzie zdrowy. To jest jedna z najlepszych historii proroka Izajasza. On ma dużo hitów. To jest bardzo dobry prorok. Ale to jest jedna z najlepszych historii, jaką zdziała w życiu. Mamy króla Ezechiasza, faceta bardzo, bardzo porządnego. Jakbyście przejrzeli wszystkich królów izraelskich, to to jest czołówka. W sensie facet jest bardzo mądry, bardzo wierny Bogu. Nigdy nie odszedł od Boga Jachwę, nigdy nie prowadził jakichś głupich wojen, takich, które by sam wywoływał. Zawsze przestrzegał przykazań. No, wszystko gra. W sensie idealny król. I nagle zauważcie, dzieje się mu takie coś, że jest chory, 
I jak na końcu wrzeliście, ma jakiegoś wrzoda. Po naszemu trzeba by to przetłumaczyć, tam jest takie słowo, które no, oni nie znają naszych dzisiejszych pojęć medycznych, więc po dzisiejszemu to po prostu byłby, że on ma raka. To jest facet po prostu chory dla, dla nich nieznaną, śmiertelną chorobę. Za chwileczkę ma umrzeć. I przychodzi do niego prorok Izajasz, że mówi tak. Umrzesz i nie będziesz już żył. To jest w ogóle ładne wyrażenie proroka, nie? Umrzesz i nie będziesz już żył. Dlatego, że w twoim domu trzeba zaprowadzić porządek. W sensie mówi mu, że coś nie gra w tym domu. Tam dosłownie jest napisane po hebrajsku nie są przestrzegane przykazania w twoim domu. No i tu jest ząg. Dlatego, że jak się przeszuka historię Ezechiasza, wcześniej u Izajasza, to nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie by ten król zrobił cokolwiek nie tak. Mało tego, jest taka jedna historia tuż przed tym, która myślę pokazuje w ogóle format tego króla. To jest czas, jak słyszeliście, kiedy Asyria napadła na ten kraj. To jest taki moment, kiedy wszystkie miasta są zdobyte, tylko Jerozolima jest jedynym miastem, które jeszcze się jakoś tam trzyma, tylko że w Jerozolimie są tylko starcy, wdowy i dzieci. W sensie nie ma mężczyzn, bo wszyscy już zginęli na tych bitwach, które były dookoła. I podchodzi pod bramy Jerozolimy wojsko asyryjskie, tam jest chyba ze 120 tysięcy wojowników. Wyłazi taki rapsak, to jest taki tam dowódca tego wojska asyryjskiego, wieczorem i mówi, że właśnie przyszli, pokonali cały kraj, zostało tylko to miasto, wszystkich zniszczą, jeżeli się nie poddadzą. I mówi tam straszne w ogóle słowa, to się w ogóle nie godzi powtarzać w kościele, chociaż to w 50 jest. Ale to sobie zobaczcie, to jest tam 37 rozdział. Po prostu tak przekina facet tych hebrajczyków, bo on zna hebrajski i oni to wszystko słyszą. Po prostu miasto jest przerażone. I król nie wie, co robić i mówi, no to wołajcie proroka Izajasza, nie? Zapytamy proroka, co robić. Prorok przychodzi, jak to prorok, nie? Mówi, nic nie robić. Mówi, poczekać do rana, wszystko się rozwiąże, nie? Proroki są geniali, naprawdę. I wielkość tego króla polega na tym, że on mu wierzy. On nie mówi, no jak to, albo no co ty. Ty mówi, dobrze, to mówi, to pójdziemy się trochę pomodlić, potem pójdziemy spać i będzie dobrze. No taki król, taki, tak ufa Bogu, że jak tylko jakiś prorok powiedział, będzie głód, mimo że stoi 120 tysięcy wojowników, nie? To będzie głód. Budzą się rano. Wychodzą przed Jerozolimą, oczywiście okazuje się, że w obozie Asyryjczyków wszyscy nie żyją. Jakiś anioł śmierci przyszedł w nocy, w sensie pewnie jakaś zaraza, dżuma, czy cokolwiek innego i wybiło wszystkich. Został tylko, przeżył tylko ten król asyryjski, który sam w pojedynkę wrócił do siebie do domu i tam go synowie zabili, tego króla. Więc jakby, chodzi mi, tą historię wam mówię po to, żebyście zobaczyli, że to jest król totalnie zaufany Bogu się wydaje. A nagle przychodzi do niego prorok i mówi, kochany, u ciebie w domu nie przestrzega się przykazań. No to co ten chłop zrobił? Rozdział potem, w pierwszej linijce, jak tylko zostanie uzdrowiony, urodzi się Ezechiaszowi syn, którego wcześniej nie miał. Midrasze żydowskie podają, że ponoć tym grzechem, tą winą Ezechiasza było to, że on usłyszał kiedyś proroctwo, że jego syn będzie strasznie złym człowiekiem. Że będzie miał syna, który będzie królem po nim, który odejdzie od wiary, który będzie wywoływał wojny i wszystkie przegra, który roztrwoni cały majątek państwa, po prostu doprowadzi państwo do ruiny. I on postanowił, że nie będzie miał syna. Ja rozumiem, że nie ma takiego przykazania, będziesz miał syna, ale na tym polega u niego nieprzestrzeganie przykazań. On tak naprawdę wcale nie ufa Bogu. Mimo, że wydaje się, że wszystko robi tak, jak trzeba, to w tym jednym powiedział sobie nie. Nie będę miał syna idioty, po prostu nie będę miał głupiego syna. I co tu robi prorok Izajasz? To jest napisane, jeżeli zauważyliście, że jak mają go uzdrowić, to mówi, weźcie placek figowy, odkryjcie mu tego wrzoda i tam hopa, wysmarujcie tym plackiem, nie? 
Taka medycyna tamtejsza, nie? Wzięli kawałek ciasta i wysmarowali plecy chłopowi tym ciastem i go z raka uzdrowiło, nie? Co to jest ukryte? Słuchajcie, to są ukryte w tekście dwie bardzo fajne informacje. Otóż ten placek figowy, to hebrajskie słowo, które tam jest, placek figowy, to ma dwie właściwości. Pierwsze ma takie, że to słowo występuje w całym Piśmie Świętym jeden raz. Jeden, jedyny raz. Nie ma nigdzie w całym Piśmie Świętym innego placka figowego. To jest dla Żydów bardzo ważne. Oni nazywają takie coś hapax legomena. Znaczy, że to jest jedyne wyjątkowe słowo, które Bóg wypowiedział tylko raz, nigdy go nie powtórzył. A znaczy, że przygotował w tym słowie jakąś bardzo szczególną łaskę dla kogoś jednego, dla kogo nie powtórzy tej łaski już nikomu innemu, bo nikt tego słowa już nie wypowiedział. To jest jedna rzecz. A druga to jest takie słowo, które można też przeczytać, jakby przetłumaczyć, nie tylko jako placek figowy, a rdzeń tego słowa można przetłumaczyć jako miłosierdzie. Po prostu. Tak jakby Izajasz powiedział, weźcie temu chłopowi, natrzyjcie tego wrzoda miłosierdziem. Co to znaczy? Natrzyjcie go takim przekonaniem, że cokolwiek Bóg robi, w sensie cokolwiek się dzieje w twoim życiu, to w tym się przejawia i okazuje jego nieskończona miłość, czyli jego miłosierdzie. Mówi, natrzyjcie tą jego chęć, że nie będzie miał syna, bo to jest jego wrzut, który go toczy. Natrzyjcie go miłosierdziem. A ci wiecie, czemu to było takie ważne? Gdyby Ezechiasz nie miał syna Manassesa, bo urodził mu się zaraz potem syn Manasses, który był po nim królem. I uwaga, spełniło się wszystko, co było zapowiedziane. Manasses był idiotą. Był najgorszym, jednym z najgorszych król, jaki miał Izrael. Rzeczywiście osoby od wiary, wywoływał wojny, które wszystkie przegrał, roztrwonił cały majątek. Rzeczy o nim w ogóle nie wspominają. W ogóle nie chcą mówić o królu Manassesie. Ale gdyby Ezechiasz nie miał syna Manassesa, a Manasses by nie miał syna, a jego syn by nie miał syna, a jego syn by nie miał syna, i ten syn by nie miał syna, to na końcu ten ostatni syn by nie miał syna, który miał na imię Maryja. Otóż z tej linii w Izraelu Wzięła się Maryja. Gdyby nie było Manassesa, to by nie było Maryi. Nie byłoby tej linii w genealogii Izraela, z której się urodziła Maryja, a to znaczy, że nie byłoby Pana Jezusa, bo nie miałby się z kogo urodzić. Znaczy, na tym polega przyjęcie natarcia plackiem figowym. W sensie natarcia się miłosierdziem. No bo co po ludzku widzi Ezechiasz? Widzi perspektywę, że będzie miał syna idiotę. Że będzie miał syna, który będzie złym człowiekiem. I on mówi po ludzku, bez sensu. Mówi, nie chcę tego. Nie będzie tak. A Bóg mówi, jeżeli tego nie będzie, świat się nie zbawi. Jeżeli tego nie będzie, nie urodzi się Mesjasz. Jeżeli tego nie będzie, to nie przeprowadza największej akcji, jaką przeprowadziłem w historii tego świata. Czy Ezechiasz miał prawo to wiedzieć? Nie miał. I dlatego Izajasz go kazał natrzeć miłosierdziem. Czyli wiarą w to, że cokolwiek się dzieje, to Bóg wie, co robi. I nawet jeżeli po ludzku to wszystko wygląda totalnie beznadziejnie, nawet jeżeli siedzisz i właśnie cię nie wybrali, to natrzyj się miłosierdziem. To jest po coś. Zaraz pójdziemy dalej, spróbuję wam to dalej wytłumaczyć. Ale od tego się zaczyna. W tych wszystkich miejscach, gdzie macie takie poczucie porażki, poczucie nie tak miało być, 
Nie tędy miało pójść. W moim życiu powinno być inaczej. Bardzo bym chciał, żeby było inaczej. Bo mi się wydarzyło to, to i to, albo mam taką i taką słabość, albo mam taki i taki grzech, albo mam taką i taką wtopę, albo mam takie i takie kłopoty. I mówisz sobie, gdyby tylko tego nie było, to wszystko byłoby już super. Natrzyj się miłosierdziem. Czyli natrzyj te miejsca taką wiarą i takim przekonaniem, że On wie, co robi. Słuchajcie, nawrócenie nie polega na wyzbyciu się grzechów, na nauczeniu się dobrych uczynków, na życiu dobrym, spokojnym, pobożnym, cichym i katolickim, tylko nawrócenie polega na zmianie myślenia. Greckie słowo metanoja, czyli nawracać się, jak Pan Jezus chodził i mówił nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to mówił zmieniajcie myślenie, bo metanoja to jest zmiana myślenia. To mówił Jezus. Kiedy Jezus przychodził do ludzi, to nie mówił wyzbądź się swoich grzechów, tylko mówił zmień myślenie. Naucz się myśleć inaczej niż widzisz. Jest taka historia w drugiej Księdze Królewskiej, w szóstym rozdziale, bardzo krótka, że myślę, genialnie to pokazuje. Jest tam taki czas, kiedy Izrael walczy z Królestwem Aramu. Wojna jest dosyć trudna, ale Izrael ma taką przewagę, że ma u siebie proroka Elizeusza. Elizeusz, jak to prorok, potrafi wyczaić, w którym mieście są wrogowie. W sensie, jak gdzieś wchodzą Aramejczycy, to tam już czekają Izraelici. Bo wcześniej Izeusz im powiedział, oni przyjdą do takiego, takiego miasta, bo ma dar prorocki. Więc faceci mają przerypane, nie? No, gdziekolwiek się pojawią, to już jest zasadzka. Król Aramu wpada w taki totalny szał, bo mówi, kurde, ktoś od nas donosi. Jakiś tam mądry jego sługa mówi, nie, nikt nie donosi, tylko mają takiego kolesia, mówię, nie? Który po prostu potrafi wyczaić, gdzie pójdziemy. To ten, naprawdę, no tak to jest tam jest opisane. Król Aramu wpada na taki pomysł i mówi, no to słuchajcie, to w takim razie musimy zrobić jedną rzecz. Trzeba tego gościa skilić, to się jak jego już nie będzie, to wtedy wygramy, nie? No bo jest nas więcej, to damy sobie radę. Tylko dopóki ten gość jest, to nie, to nie ma jak, no bo gdzie pójdziemy, to oni już będą, nie? Jest taka piękna ucieczka tam, przez pół rozdziału go gonią, nie? Tego Lizeusza. On z takim swoim sługą ucieka od miasta do miasta, oni go gonią, żeby go tam zabić. Jest takie ostatnie miejsce, gdzie wchodzą do, do tam, do takiej wioski i tam się Elizeusz chowa ze swoim sługą w takim domku na górze, a całe to wojsko aramejskie przechodzi dołem, nie? I oni myślą, że się udało. W takim sensie, że ich ominęli, że nie zauważyli, że tam się schowali w tym domku i poszli. Budzą się rano, w sensie budzi się ten sługa, nie? No bo prorok to nie wstaje przed dziesiątą, nie? Budzi się ten sługa, wychodzi rano przed dom, to jest takie wzgórze i jest równina przed nimi. Patrzę na tę równinę, oczywiście stoi kilkadziesiąt tysięcy Aramejczyków, nie? Którzy doskonale wiedzą, gdzie oni są i tylko czekają, aż się obudzą i wyjdą. No to sługa wraca do tego Elizeusza, budzi go tam, mówi, chodź, chodź, zobacz, co się dzieje. No i wychodzą, ten jest taki totalnie po prostu posikany, jak widzi tych wszystkich wojowników. No i mówi, nauczycielu, co będziemy robić, nie? Jakby no już po nas. To jest taka przepiękna modlitwa Elizeusza. Po polsku nam to przetłumaczono tak trochę łagodnie, bo tam jest tak bez ostrych słów. Ale tam po hebrajsku napisano, jak załóż się modli, Boże, proszę Cię, otwórz oczy temu idiocie. Tak jest ta modlitwa Izeusza, tak się prorok modli. Chwilę się modlą i Izeusz go pyta. Widzisz? On mówi, widzę. A co widzisz? No mówi, widzę tam tysiące rydwanów, tysiące wojowników, mieczy, dzid, katapult, czego tamkolwiek. Stoją tu i czekają na nas. Aha. A spójrz do góry. No to patrzysz do góry. Widzisz? Mówi, widzę. A co widzisz? Mhm. Widzę nieskończone miriady, miriad anielskich rydwanów, ognistych katapult, ognistych mieczy. No całe wojsko anielskie widzę. Jest ich więcej? 
No jest. Kto wygra? Aha. <grym> ja oczywiście lekko to podkoloryzowałem, nie? Ale tam jest dokładnie tak to opisane. On się modli o modlitwę i potem go pyta, co on widzi. I nagle ten sługa jakby dostaje dar nowego widzenia rzeczywistości. Więc co, co się dzieje potem? Schodzą we dwóch na dół. Tam Elizeusz po cichu tak się trochę modli, żeby ten sługa nie słyszał. A teraz Cię, Boże, proszę, żebyś ich oślepił, żeby się nie zorientowali, że to my. Podchodzą do nich. Oni rzeczywiście nie widzą nic. I on mówi, że on ich wszystkich zaprowadzi gdzieś. Bierze to całe wojsko, kilkadziesiąt tysięcy ludzi we dwóch. Prowadzą ich do obozu izraelskiego. Wprowadzają ich do samego środka tego obozu. Wychodzi król izraelski, taki lekko zdziwiony, no bo prorok przyprowadził całe wojsko nieprzyjaciół. I pyta, co mam z nimi zrobić? Mówi, mam ich teraz wszystkich zabić? A Izeusz mówi, nie, zrobimy ucztę, nakarmimy, napoimy i do domu odeślemy. <grym> Prorok, nie? <grym> tak zrobili. Zrobili ucztę, nakarmili ich, napoili, była wielka pijatyka i odesłali ich do domu. Rozdział się kończy takim zdaniem, od tego czasu Aram już nigdy nie zaatakował Izraela. Znaczy, to jest nawrócenie. Nawrócenie to jest zmiana myślenia. Ja rozumiem, że kiedy patrzysz na swoje życie i kiedy widzisz to, co widzisz, widzisz różne nieszczęścia, różne wtopy, różne trudności, różne przeszkody, które przed tobą stoją, to sobie mówisz, wojsko aramejskie 120 tysięcy. I wtedy powinieneś zrobić jedną prostą rzecz. Powinieneś stanąć i powinieneś się pomodlić jak Lizeusz. Boże, jestem idiotą. Otwórz mi oczy. Ja mówię zupełnie poważnie. Uważam, że to jest jedna z najlepszych modlitw. Boże, ja nie widzę. Boże, ja nie rozumiem. Bo to, co widzę, to jest wojsko nieprzyjacielskie. Ja nie jarzę, o co w tym chodzi. I nawrócenie to jest nieustanna próba natarcia się miłosierdziem, czyli uwierzenia, że to wszystko, co się dzieje, a szczególnie to, co sobie mówisz, że jest twoją porażką i trudnością, to Bóg wie, co robi. Święty Paweł nazwał to trochę inaczej, bo w swoich listach pisze o tym, że to jest oścień. Może pamiętacie taki fragment u Pawła, taki bardzo słynny, bo to wszyscy się do tego fragmentu czepiają, gdzie Paweł pisze, że mam od lat jakiś oścień dla ciała, który mnie nieustannie policzkuje. I prosiłem już Boga, mówi trzy razy, żeby ode mnie odszedł. A Bóg mi za każdym razem mówił, Paweł, wystarczy Ci mojej łaski. To jest myślę bardzo piękny obraz. Oścień, który go policzkuje. Znaczy, masz takie coś w życiu, co ci nieustannie daje w twarz. I bardzo możliwe, że prosisz Boga, zabierz mi to, co mi daje w twarz. A Bóg mówi nie. Dlaczego? Bo z tego będzie twoja największa siła. Oścień po grecku to jest stimulus. To jest stymulator. To jest coś, co może sprawić, że z nas będą ludzie. Święty Paweł, jak pisze o tym ościeniu, to pisze, że kiedy wystarczy się mojej łaski i tam potem mówi, bo moc się w słabości doskonali, to jest ten sam fragment, to tam, gdzie używa słowa moc, to mówi o dynamis. Stąd się wzięło nasze słowo dynamiczny. On mówi, że jak ma ten oścień, to to sprawia, że on się staje kimś dynamicznym. Że on nabiera rozpędu. Mało tego, to dynamizm jest używany zawsze w Nowym Testamencie wtedy, kiedy Jezus albo apostołowie robią jakieś cuda. 
Kiedy robią coś zupełnie nadzwyczajnego, coś zupełnie spektakularnego, to jest napisane, że zrobili to mocą. I ta moc to jest właśnie to. Tam, gdzie jest napisane, że nie wiem, moc wyszła od niego, gdzie jest o Panu Jezusie tak napisane. To jest właśnie to słowo. Co to znaczy? Prawdopodobnie, a jestem przekonany, że na pewno, to Twoje największe przekleństwo to jest miejsce, w którym Bóg wyprowadzi dla Ciebie największe dobro, jakie masz. Dlatego masz oścień. I my to, co robimy, to strasznie chcemy, żeby Pan Bóg nam to zabrał. I nie chodzi o to, że mamy nie chcieć. Bo to, broń Boże, nie zachęcam was do tego, żebyście ubóstwili swoje zło, cierpienie, grzechy, wtopy i tak dalej. Nie, nie, to, to jest jakiś chory w ogóle obraz. Nie o to mi chodzi. Tylko spróbujcie uwierzyć w to, że jeżeli Pan Bóg do tego dopuścił, bo nie chodzi mi o to, że On wam to zrobił, bo On wam tego nie zrobił, ale jeżeli do tego dopuścił, to znaczy, że On właśnie szykuje największą akcję twojego życia. Że On właśnie, tak jak u proroka Ezechiasza, tylko jeden raz wypowiedział do ciebie to słowo. Dla ciebie to jest trudne, dla ciebie to jest jakiś wrzut, nie? A to jest jedyna, wyjątkowa, niepowtarzalna, dla nikogo innego nieprzeznaczona, tylko dla ciebie łaska. Słuchajcie, nie gadam o tym z teorii, tylko gadam o tym z praktyki. Prowadziłem kiedyś życie przepotwornie grzeszne. No, nie urodziłem się Dominikaninem, nie miałem tego szczęścia. I zanim wstąpiłem do Dominikanów, no to było bardzo źle. Tu myślę, że nie czas miejsca, żeby to opowiadać. Ale to wątpię, żeby był tu w kościele większy grzesznik ode mnie. I słuchajcie, wiecie, co jest moim największym odkryciem życiowym? Że Pan Bóg wszystkie największe dobra, które mam w życiu, a mam ich od cholery. Wszystkie najlepsze dzieła, które zrobiłem, a zrobiłem ich od cholery, to zbudował na tamtym. Ale mówię teraz zupełnie poważnie. Że wszelkie moje największe błogosławieństwo jest wyciągnięte z tamtego największego przekleństwa. Znaczy na tym polega geniusz Boży. Bo zrobić dobro z dobra, to to każdy głupi potrafi. To nie trzeba być geniuszem, żeby zrobić dobro z dobra. Poradzić sobie w sytuacji sprzyjającej, to każdy potrafi. A Bóg jest jedynym geniuszem, który potrafi w sytuacji totalnie mu niesprzyjającej zrobić coś największego. Wiecie, że on się tym śmieje szatanowi w twarz? Wiecie, co on z nim robi? On robi tak. Szatan wymyśla jakieś dzieło, żeby człowieka zgnoić. Żeby czeka doprowadzić do totalnego dna, nie? I myśli, że po prostu wykonał swoje dzieło. Co to zrobi Bóg? Przychodzi, patrzy na to dno i mówi tak. Kochany, ja teraz na tym, co to zrobiłeś, zbuduję największe dzieło dla tego kogoś. W sensie najlepsze. Nie to, że pomimo tego, obok tego, no to rzeczywiście jest źle, ale ja tu obok coś tam fajnego zrobię. Nie. On przychodzi i śmiejąc mu się w twarz, na tym największym bagnie, które mamy, na tym Buduje największe dobro. Ja tak mam w życiu. Jeżeli uwierzysz, że tak jest, i jeżeli sobie nie powiesz, niemożliwe, no bo ja mam to, co mam, nie? Bo ja mam takie grzechy, jakie mam, bo ja mam takie wtopy, jakie mam, mam taką historię, jaką mam, mam takich rodziców, jakich mam. Niemożliwe, żeby na tym się coś dobrego zbudowało. Właśnie w tym miejscu Pan Bóg szykuje dla Ciebie największą akcję Twojego życia. Właśnie w tym miejscu. I teraz nie chodzi mi o to, żeby na to zło, na te klęski, na te nieszczęścia patrzeć i mówić nie, nie, one są w ogóle cudowne. Nie, nie o to mi chodzi. Ja bym sobie dał ręce, nogi i głowę i wszystko uciąć, żebym został taką kulką tylko toczącą się, żeby nie było tego, co było. Żebym nie zrobił tego, co zrobiłem w życiu. Naprawdę. 
ale no zrobiłem. I Pan Bóg na tym zbudował po prostu giganta. Nie chodzi mi o mnie, nie? Tylko gigantyczne dzieło. Chociaż o mnie też w sumie. Słuchajcie, na tym polega nawrócenie. To jest metanoja. Zmiana myślenia. Chciałem Cię zaprosić, żebyś dzisiaj sobie usiadł z tym, co jest tym Twoim wrodem Ezechiasza, co jest Twoim synem Manassesem idiotą, co jest Twoim wojskiem aramejskim, które stoi przed Tobą, co jest tym wszystkim, co sobie mówisz, wszystko tylko nie to. W sensie, jak tego nie będzie, to już będzie w ogóle git. To będzie dobrze. I teraz nie chodzi mi o to, żebyś tego chciał, tylko spróbuj uwierzyć i spróbuj zaufać Panu Bogu, że na tym właśnie buduje największe rzeczy. Już zaczął. I kiedyś będziesz się strasznie dziwił, jak się obejrzysz do tyłu i to zobaczysz. Znaczy, to jest najbardziej bezczelna rzecz, jaką Bóg może zrobić szatanowi. Wejść w jego największe dzieło i mu na, tam zbudować. Na tym polega jego złodziejstwo. To jest geniusz złodziej. On tylko udaje, że nie może. On tylko zwodzi, że nie jest w stanie. On wchodzi i tam buduje największe dzieło. Wiecie, co nam najbardziej przeszkadza w tym wszystkim? Oczywiście jedno. Strach. To, że się cały czas boimy. To On nam nie pozwala uwierzyć, że Bóg mógłby takie rzeczy na tych naszych topach robić. Wiecie w ogóle, co jest przeciwieństwem miłości w Piśmie Świętym? Nie nienawiść. Nie zło. Tylko przeciwieństwem miłości w liście świętego jest napisane, że odwrotnością miłości jest strach. Ten, kto się nie wydoskonalił w miłości, pisze święty Jan, ten się boi. A tam, gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. To jest to samo, co prorok Izajasz mówił. Natrzy się miłością Bożą. Znaczy, my się cały czas wszystkiego boimy. I to myślę, że jesteście w stanie zlokalizować dwie sekundy. Cały czas się boimy wszystkiego, że nas coś ośmieszy, nie uda się, dlatego uciekamy od tysiąca rzeczy, dlatego nie podejmujemy tysiąca wyzwań, dlatego nie chcemy uwierzyć, że są rzeczy możliwe, chociaż są niemożliwe. Ludzie, popatrzcie na wszystkie historie wszystkich najważniejszych ludzi Pisma Świętego. Wszystkich. Przecież to jest niemożliwa historia popędzająca niemożliwą historię. Poczynając od Abrahama, który ma sto lat, nie podną żonę stolatkę, mają syna. Każda kolejna historia to jest historia niemożliwa. Trzech młodzieńców w piecu ognistym, którzy tam łażą jak na spacerniaku, nie? Po ogrodzie. Wychodzi Dawid, chuchro, małe, rude, wyglądający jak dziewczyna. Tak jest napisane o nim w Piśmie Świętym. Tam, gdzie jest napisane, że Dawid miał pociągający wygląd. To jest, że wyglądał jak dziewucha. <grym> Naprawdę. Wychodzi taki chłopak i staje przed nim po prostu gość, jak ja, pomnożony razy z cztery, nie? No niemożliwe, żeby go pokonał, nie? Weźcie każdą historię biblijną, każdą. Kto zostaje papieżem pierwszym? Zdrajca. Na kim zostaje zbudowany kościół pogan? Na mordercy. Czyli to w ogóle, jakie mamy dwa filary kościoła? Mówi się, że kościół jest zbudowany na Piotrze i Pawle, tak? Czyli jesteśmy zbudowani na zdrajcy i na mordercy. Dlaczego nas dziwi, że ten kościół jest, jaki jest? Jakie mamy takie korzenie? Czajcie tę Bożą logikę? Pisze Paweł, że Bóg jak sobie coś wybiera, to se szuka najbardziej lichego, najbardziej takiego, który może powiedzieć, jestem niczym i to sobie bierze. 
A jak cokolwiek uchodzi za mądre w oczach tego świata, to już, e, to nie, z tego nic nie będzie. Poczujcie tę logikę Bożą. Bo jak to zrozumiecie, to nagle zobaczycie, że wszystkie wasze wtopy są trampoliną do najważniejszych rzeczy w waszym życiu. Że możecie natychmiast zacząć robić rzeczy największe właśnie tam, gdzie są wasze największe wtopy. A nas się pojawia co? Niemożliwe i strach. Wreszcie się przestańcie bać. Lądujemy. Wróćmy do historii, który, od której zaczęliśmy. Siedzi tam tych 72, nie? Totalny rozczar. Wśród nich siedzi jeden facet, którego znamy z imienia. Wiemy, że jest tam Ananiasz. Dowiemy się o tym potem z dziejów apostolskich. Będzie napisane w dziejach apostolskich, że biskupem Damaszku został Ananiasz, który był jednym z 72 uczniów pańskich. To znaczy, że Ananiasz w swoim życiu miał taki moment, kiedy siedział na tej górze i sobie pomyślał, jak zawsze. Jak zawsze mnie nie wybrali. Jak zawsze mi się nie udało. Wiesz, co się stanie kilkadziesiąt lat później? Kilkadziesiąt lat później, pod Damaszek, tam, gdzie będzie mieszkał Ananiasz, przyjedzie na koniu, którego nie było, bo nie ma takiego konia w Piśmie Świętym, ale przyjedzie na koniu Święty Paweł i z tego konia spadnie. I wejdzie bidny do miasta i nikt go nie będzie chciał, tego Pawła. Bo wszyscy będą myśleli, że jest mordercą, bo rzeczywiście był mordercą. I nikt nie będzie chciał mu uwierzyć, że on się hop nawrócił. I wtedy Bóg wyśle swojego anioła do, do, Anania, do Ananiasza i powie tak, Ananiasz, pójdziesz na ulicę Prostą, do dzisiaj ta ulica jest w Damaszku. Tam znajdziesz takiego ślepego Pawła. Weźmiesz go, weźmiesz go, uzdrowisz, bo ja go uślepiłem, to trzeba mu pomóc. Uzdrowisz go z tej ślepoty, a potem mu wszystko wytłumaczysz. Powiesz mu, co to znaczy być chrześcijaninem, wszystko mu powiesz. Ananiasz, no, anioł kazał, to kazał, nie? Poszedł. Poszedł na ulicę Prostą, znalazł Pawła, otworzył mu oczy, wszystkiego go nauczył, a potem go posłał w świat. Wiecie, czemu to jest tak cholernie ważne dla nas? Bo gdyby nie Ananiasz, gdyby nie dostał, doznał tego rozczarowania, że nie jest jednym z dwunastu, czyli gdyby nie został biskupem Damaszku, gdyby nie otworzył oczu świętemu Pawłowi i gdyby go wszystkiego nie nauczył, to nikt z nas by tu dzisiaj nie siedział. Nikt z nas. Jest tu jakiś Żyd? W sensie, bo jeżeli to jest jakiś Żyd, to on by tu siedział. Dlaczego? Dlatego, że święty Paweł założył tę część kościoła, która wyszła z pogaństwa. A my jesteśmy częścią kościoła, która wyszła z pogaństwa. Która nie wyszła z narodu wybranego, bo to zrobił Piotr. A święty Paweł zrobił tę część w kościele, z której my wszyscy jesteśmy. Czajcie, że wtedy, kiedy siedział Ananiasz na tej górze i myślał sobie, znowu mi nie wyszło, to właśnie decydował o twoim byciu tutaj dzisiaj. Czajcie to w ogóle? Że tamto rozczarowanie Ananiasza było potrzebne, żebyś mógł dzisiaj usiąść w tym kościele. Bo byś tu nie siedział. Znaczy nie, wiadomo, że Bóg by sobie inaczej poradził, nie? Ale na tym to polega, słuchajcie, na tym polega ten, ten Boży geniusz. Że Bóg dwa tysiące lat temu dopuścił do tego, żeby jakiś chłop doznał rozczarowania, żebyś dzisiaj tu mógł siedzieć. Przecież to jest mistrz nad mistrzem w ogóle ten Bóg. Przejdzie, jak, jaką, jaką on ma robotę, to wszystko tak układać? Tyle tej ludzkości, żeby to mu się wszystko zgrało? 
To też jakieś w ogóle gry komputerowe z pikuś w ogóle przy tym, nie? Co tam się dzieje? Do tego bym was chciał zaprosić. Jeżeli dzisiaj siedzisz i jesteś w pozycji Ananiasza i generalne przekonanie życiowe masz takie ominęło mnie, albo omija mnie, albo zaraz mnie ominie znowu. Nie wyszło mi, nie załapałem się, mam źle, inni mają lepiej, oni są dwunastoma, ja nie. To właśnie Bóg rozpoczął, jeżeli tak masz, największą akcję twojego życia. To jest nawrócenie. A jeżeli tak jest, to nam pozostaje do zrobienia tylko jedna, jedyna rzecz. Wziąć się do roboty. W sensie wziąć się za życie. Bo my sobie ciągle mówimy, to jeszcze nie, bo się muszą zmienić te warunki, które są. To muszę ja się zmienić, moje grzechy się muszą zmienić i te sytuacje. Mam nadzieję, że dotarło do was przez te trzy dni, że po pierwsze, Bóg na ciebie inaczej patrzy niż ty, Twoje grzechy inaczej wyglądają dla Boga, niż Ty je widzisz. I te wszystkie sytuacje, które Ci przeszkadzają, inaczej wyglądają dla Boga, niż Ty je widzisz. Jeżeli te trzy przeszkody usuniesz, czyli Twoje myślenie o sobie, Twoje myślenie o grzechu i Twoje myślenie o niesprzyjających warunkach, to sorry, ale nie pozostaje Ci już żadna inna wymówka, żeby nic nie robić. Bo już nie ma się czym zatrzymać, żeby powiedzieć, no jeszcze coś się musi zmienić. Otóż nie musi się już nic zmienić. Bo wszystko jest w zasięgu ręki. Bo każda sytuacja jest trampoliną. Bo każdy grzech jest miejscem, w którym można spotkać Boga. Bo Ty sam jesteś nieustannie dla Niego zachwycającym Jego dziełem. I już nie ma wymówki, jeżeli ktoś w to uwierzy. Jeżeli ktoś te trzy rzeczy przyjmie, żeby dalej siedzieć i nic nie robić. W niebie jest promocja. Święty Piotr wychodzi przed bramę raju. Są dwie bramy. Przez jedną wchodzą prawdziwi mężczyźni, prawdziwi tacy faceci, pewni siebie, biorący życie za rogi, którzy żyją na serio. I druga brama, brama dla facetów kapciów. Gości, którzy nie żyją. Którzy robią, co im się mówi, że nie mają inicjatywy. No, ledwo, ledwo. Święty Piotr wychodzi, jak zawsze, patrzy na prawo, po prostu dziki tłum, nie? Przy, przy bramie dla kapciów. No po prostu nieprzeliczona kolejka, nie? Jak codziennie. Patrzy na lewo. O kurde, jest gość jeden. Święty Piotr leci do niego. Mówi, jak to się stało, że ty, ty przyszedłeś? Mówi, tutaj od tysięcy lat nie było żadnego prawdziwego faceta. Mówi, co ty zrobiłeś w życiu? Jak ci się to udało, że stałeś się naprawdę kimś? A chłop tak się ogląda i mówi, nie wiem, że ona mi tu kazała przyjść. Zróbmy coś z życiem, co? Zróbmy coś z życiem. Słuchajcie, nie ma przeszkód, żeby je naprawdę wziąć w swoje ręce. Nie ma przeszkód, żeby uwierzyć, że niemożliwe jest możliwe. Nie ma przeszkód, żeby nasz grzech mógł nas przygnieść. Nie ma takich przeszkód. A to znaczy, że nie ma bramy dla kapciów. I nie ma bramy dla takich udających mężczyzn. Tylko spróbujcie. Jeżeli to zrobicie, no to będzie głód. I na koniec. Dominikanin wchodzi do nieba. Puka do drzwi. Święty Piotr tak się wychyla. 
Dominikanin taki szczęśliwy, no bo do nieba trafił, nie? Że bardzo by chciał. On mówi, nie, nie, nie teraz, mówi teraz, bo to teraz się dzieją bardzo ważne rzeczy. Mówi, idź tam furtką obok, tam wejdź tam ten. Dominikanin, oczywiście pokorny, wiadomo. Mówi, dobrze, święty Piotrze, dobrze. Poszedł bokiem tam, przed furtką. No ale tam na ten główny plac poszedł zobaczyć, co to tam przeszkodziło, żeby przed, nie? Patrzy, o tam po prostu wielka procesja. Po prostu świętują, palmy. No w ogóle cudawianki, nie? I jakiegoś gościa wnoszą na takiej lektyce ogromnej, po prostu przez środek nieba, nie? No i ten Dominikanin ci pyta, co tu się dzieje? Mówi, dlaczego nie mogłem wejść przez tę główną bramę? On mówi, bo pierwszy od tysiąca lat jezuita do nieba trafił. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że przeżyję dzisiejszą noc. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.